0: Let's 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 Oké
1: okay, Nico, verander jezelf of je team. Ja, weet je de dag veranderen van jezelf, of je team een delicaat proces, een energielekker, of als een Ferrari in de hoogste versnelling. Dat is het fijnste, die hoogste versnelling. Nico, stel me maar voor. Kan ik even bijkomen?
0: Ja, nou, het is vrijdagmorgen Cliphouse-sessie uh, uh, rond Tankist. Uh, onvergelijkbare man die uh, inmiddels toch wel een glorieuze reeks podcast podcasts heeft neergezet voor het nageslacht. En een, ja... Een multiman met meerdere specialisaties. Een prachtige kliniek opgebouwd. Een hele goede ondernemer. En een zeer fijn mens. Als je even in zijn ogen kijkt, rollen de tranen uit je hart. Zo is het. Dat is Rom. Nou, en ik zelf ben een beetje een vlakke vent, zeg maar.
1: Maar ja, wel, <laughs> altijd is wel betrouwbaar, hè?
0: Ja, betrouwbaar als een hond. Ja. ja.
1: Als, je, als je zegt: kom je nou wel of kom je nou niet? Dan kom je, of, dan kom je niet, toch?
0: Ik kwispel. Ja, Sowieso. ik kwispel.
1: Over kwispel ja. hebben gesproken. Um, ik heb er twee ah. vandaag. Geen haatmails weer. Jammer hè? Ik zeg niet ah. wel. Het meest grappig. Uh, van Ronald. Een leuke maandelijkse interviews met interessante collega's en verschillende visies. En tips met betrekking tot de tandkundig ondernemen. Daarnaast zijn de wekelijkse discussies op Clubhouse ook een leuk begin van de vrijdag. Steeds weer minstens één idee of gedachte... die bij kan dragen tot verbetering van je praktijkvoering. Ron en Nico, ik hoop dat jullie dit nog lang blijven doen. Nou, dat is een fijne voor Roland. En dan nog eentje ja. van, uh, uh, van Erik, die net binnenkomt. Deze clubhouse-sessies verdienen een groot publiek. Zo nuttig en heerlijk om naar te luisteren. Nou, dat is mooi, hè? Ja.
0: Ja, is gek. Vanmorgen dacht ik, uh, misschien is het tijd om te stoppen of zo...
1: Zomerreces.
0: Ja. ja. Um,
1: misschien moeten we dat ik maar doen. Ik krijg
0: zo'n gevoel van... Uh, je moet het natuurlijk ook af en toe een beetje schaars maken of zo. Hè? Ja. Ik, had, uh, ik vond het wel grappig. Ja, je hebt het over kwispelen. Ik moet nog denken aan een dierenarts. Die, die had in dezelfde tijd als Rolf en ik een boek geschreven. Toen um, wij daar dan een winstgevende tandspraktijk... En hij had een boek geschreven en dat werd inmiddels vertaald in, in zeven talen. Hij gaf lezingen in Japan, weet ik veel waar. En, wat, en, ik, en ik nam zijn boek door en ik dacht, ja, wat is nou het verschil? En het verschil zat hem volgens mij in, dat het ten eerste was het een heel fijn, heel veel plaatjesboek. Ja. Dat was lekker, maar de titel was zo goed. Hij is, dus een, een, hij is dus een autoriteit uh, ja, in Nederland voor dierenartsen. En hij haalt als titel... Hoe kan ik mijn klant leren krispelen? Ja, die is goed. Die is goed, toch? Ja, die ja, is goed. Die is, die is goed. Dus ja... Verandering, hè? Dus daar zouden we het over hebben. Heb jij, heb, jij, uh, heb jij nog een glorieuze inleiding voorbereid? Zoals je dat elke keer ziet. Ja, zo dat goed doe ik
1: elke keer. Ik heb nog wel een aantal uh, andere quizmomentjes. Uh, dus ah. We hebben een oh. nog gehad uh, vanwege de 5000. Oh. Uh, streamings die we gehad hebben. Nou, dat is toch oh, mooi. Vijfduizend, dat is niet veel. Uh, dat is wel erg veel, toch? <laughs> dat zijn, ja, is dat
0: in vergelijking tot, zeg maar, is dat, uh, kun je dat ergens mee vergelijken, waardoor het ook veel is?
1: Ja, dat zijn acht uh, karees vol.
0: Nou, oh, dat, is, dat doen we in één keer. Nou, ja. dat zijn we <laughs> acht optredens al. al een goede serie. <laughs> ik, had van de week, ik had hier van de week Jochem Meijer op de stoep. Echt je waar? Dat? Ja.
1: Nee, hij, 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 hij zocht nog een, een, een moderator.
0: Nee, hij, hij, ging, um, hij was met een aantal mensen van uh, het waterschap. Gingen hier de beek uh, even oplopen. Maar ze kwamen toestemming vragen of ze bij mij wilden parkeren. En, ja. uh, dus ik zag een groep van vier mensen de, 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 het, mijn paradijselijke binnenplaats oplopen. Ja. En ik zei: Kan kun ik u misschien helpen? En ze draaiden ze naar me toe. En zeiden: ja, je, je Mogen we hier even 20 minuten parkeren? Want we wilden Jochem. Jochem. Jochem ja, Jochem. <laughs> Jochem. Jochem, mijn zoon is echt een superfan van Jochem ja. dus Jochem Meijer dus, uh, nee, ja, tuurlijk, zeker dus wij hier meteen, ze gingen het pad op we gingen het hele huis opruimen, we dachten nou, we gaan Jochem natuurlijk een kopje koffie schenken dat moet lukken, dat ja. moet lukken dus uh, hij kwam daar nou een half uurtje terug. En Willy stond helemaal klaar met uh, Die dacht: ja, wat is nou het belangrijkste? Dat is een handtekening voor Milan van Jochem. Ja, natuurlijk. En dan, uh, ja. en dan eventueel. Dus, uh, Jochem, hallo. Ja, nou. Dus ja, ja, tuurlijk, zegt hij. Jochem van Milan. Hij begon te schrijven. Ik nam ook een klein video op te zetten. geef mij die toestemming maar even. En toen sprak hij zo'n leuke boodschap in voor uh, Milan. En uh, dat was echt super gaaf. Toen begon die hele club van dit waterschap. Die zei, zou je dat misschien voor mijn uh, oh. zoon ook kom maar op, zet die, kom maar op. Hij zegt, ik doe dat anderhalf uur per week. Ik vind uh. het heerlijk. Zegt hij, dan geef ik iedereen die erom vraagt. Zeg ik, hé hey, Milan, waar was je nou? Dan doe ik op zijn diepe methode. En dan dacht ik, kijk, man, wat een charismatische, leuke, frisse man.
1: Dit, echt, verge dit vergeet en... jij nooit meer. Nee, jij dat gaat naar elke oudejaarsconferentie van hem ja. kijken.
0: Hoe zwaar ja, vond, het ook is. Het, een, uh, het is altijd leuk om zo iemand eens een keer live te zien en dan te zien dat hij zo'n zo, zo frisheid heeft. Ja. Weet je wel? Dat is wel dat cool. He? Ja. ja. Dus ja, frisheid. Hoe kun je je team veranderen, hè? Nog een andere
1: niet, nog een quizpommementje. Mm. Ja. man, uh, je draait. Ja, 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 ja. Ik krijg ik, echt pijn in mijn staart. Ik mag in september mijn eerste lezing weer geven. Ah, uh, als, hey, als Donald Duck de chef van de kliniek zou zijn van jouw tandartspraktijk. Hey, ah, hey, Die is hey. goed, hè?
0: En de, je bedoelt, de, 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 het kan weer.
1: Het kan weer, ja.
0: En je bent gevraagd als eerste om, om uh, kwak en kwak in de tandartspraktijk. Ja, ja. En, ja wat, wat goed, al. hè? Ja, wat goed. Ik, ben ik, ik Ik zoek nog een kwak, dus...
1: <laughs> ja. Je bedoelt, kwak is er al vanmorgen... <laughs> <laughs> We hebben ze niet gezegd uh, dat ik mee moest komen? Nee, ik denk het niet. Waarschijnlijk moet je weer in de zaal.
0: Dachten ze, dachten ze dat jij het alleen kon? Ja,
1: dat denk ik wel. Maar ik zal de vragen <laughs> aan je geven die je kan stellen. Dan, uh... <laughs> dat is goed. Hey Nico, ik vind dat wij tandarts uh, vaak als een aap acteren.
0: Mm, als een aap? Oh. Ja,
1: we, ja. Doen, we doen veel goed bedoelde zaken... en zijn verbaasd dat we niet altijd begrepen worden. Ja. De, ja. de aap zit lekker te werken in zijn praktijk op de eerste etage en kijkt naar buiten en hij ziet ja, hij kijkt over het water en hij ziet iemand verdrinken zoals, een, uh, zoals elke goede uh, zorgverlener tandarts betaamt, Dan legt ze de boor opzij en sprint naar de waterkant en springt het water in als ze bij het slachtoffer is um, pakt ze deze op en zwemt voorzichtig met de reddingslag naar de kant en legt de arme drenkeling te droog in het zonnetje Oké, okay. ah, fijn, zegt ze. Ik zie dat je gelukkig alweer ademt, zegt, zegt ze blij. En terwijl zij voldaan kijkt naar de, naar de naar luchthappende vis. <laughs> Kijk, en dat is een beetje het veranderen. Hè? Veranderen is aan de orde van de dag. Of het, eh, en het gaat om het, het zo efficiënt en mogelijk laten functioneren van de praktijk. Dus bijvoorbeeld eh, een nieuw endosysteem... of het verbeteren van de samenwerking van het team. En... En in essentie gaat het erom dat je van de huidige ongewenste situatie... naar een nieuwe uh, gewenste situatie komt. En toch maken wij aapjes, wij tandartsen maken veel fouten. We zien vaak de, de weerstand van de uh, assistenten... of van de medewerkers als onwil. En de ge gedachten begrijp bekrijp je dan al vaak... als, als zo'n iemand onwillig is, van, dat je denkt van die moet weg. En die, af en toe heb je die gedachten... Maar eigenlijk kan je die, die weerstand ook als een teken van betrokkenheid zien. Wist je dat? Want het zijn, nee. uh, het zijn eigenlijk de assistenten die zich dan zorgen maken... over de nieuwe ontstaande situatie. En eigenlijk willen ze best graag mee willen werken. Maar ze zitten natuurlijk ook met hun eigen, eigen brein. En op dat moment heeft ze natuurlijk drie mogelijkheden. Uh, ze kan meegaan met de, ver met de verandering. Uh, ze kan gaan twijfelen aan de verandering... En ze kan zelfs de, de, de verandering tegenwerken. En wij denken vaak dat die, die, die medewerkers die verandering haten. Maar mensen willen, hè, wat, wat altijd weer terugkomt... willen wel veranderen, maar willen, uh, willen niet echt veranderd worden. Hè. Dat wordt altijd gezegd. Maar veranderen zit gewoon in onze genen. Als we niet zouden veranderen... zouden we nog steeds een verzamelaars zijn... en in een blokkertje wonen. En als je als standaardpraktijk niet verandert... Um, ja, dan, dan is het eigenlijk over. Hè? Uh, niet veranderen is stilstaan. En de werkelijkheid natuurlijk is dat je... Uh, alles hangt af van de reden waarom de verandering plaatsvindt... en het veranderverhaal. En dat is dus alleen nog maar over het team... Hè, waar, we, waar, waar ik het nu over heb. Want het is natuurlijk ook de tandarts die zelf moet veranderen. Hè, die, 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 die moet zelf ook, zijn, als die wil veranderen en iets wil doen... Soms, je, je moet het eigenlijk zien, zo'n brein, dat is als een soort uh, middeleeuws kasteel. En een middeleeuws kasteel is bijna ondoordringbaar. Maar dat heeft ook een functie. Kijk, als je elke keer alles zou willen veranderen en steeds opnieuw zou moeten beginnen... dan zou je elke dag opnieuw moeten leren om je aan te kleden... of om de weg, de weg naar je werk te vinden. Dus op een gegeven moment zijn er dingen ingeslepen in je brein... maar dat heeft een bepaalde functie. Want dan hoef je er niet meer in te denken. Dat is, dan is dat gewoon van jezelf geworden. Als je dus als standaard, als aapje, weer iets wil veranderen... dan, dan kom je bij die burgte aan van, en die zit gewoon totaal op slot... He, dus je zit dan als standaard zit je tegen die deur aan te kloppen. Maar dat brein van die medewerker... die wil eigenlijk helemaal niet opengaan. Want elke verandering zorgt ervoor... dat, dat er een bepaalde chaos in het brein ontstaat. Dus in eerste instantie zal dat weggeduwd worden. En pas wanneer je een aantal keer geklopt hebt... een aantal dagen achter elkaar... een aantal keer dat ingesleten patroon hebt... gehad die, met die klopper tegen die, tegen die kasteeldeur aan kloppen... dan op een gegeven moment... Kom je dan binnen met je nieuwe gedachten, met de verandering? Maar zodra die verandering binnen is, gaat die ook meteen direct, gaat die deur weer op slot. En dan is die verandering is van iemand, is, een, is dan op dat moment gezetteld. En wij denken te makkelijk over die, die deur van dat kasteel. Heb ik dat goed gezegd? <lacht> <lacht> ik vind het wel fantastisch. <lacht>
0: De deur, de ophaal, een deur met een ophaalbrug ervoor ook nog. Ja,
1: lukken. natuurlijk. maar ja, die, 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 daar kom je... Daar, ja, dan, ja, dan moet je, wel een heel, moet je weer zwemmen. Hè? Dan ben je weer die
0: drenkeling, want... Ja. Nou, ik vind het een mooie metafoor, Ron. Het is een goede metafoor, hè? Ja. ja. Ik had een vriend met een, slot, met een kasteel, met een slotgracht. Vroeger. Echt waar? Ja, aan de vecht, notabene. En, uh, en, hij, en hij zei... Uh, maar die snoek... Die snoek, die al mijn karpers snoek, die op. Dus er kwam af en toe een hele grote snoek naar binnen, in zijn slotgracht, via een rooster. En die hele dikke snoek, die hoefde er ook nooit meer uit, dus die kon ook niet meer terug. En die at al zijn karpers op, zeg maar, naar het andere van die zierkarpers. Dus uh, het is lastig, dus, dus hij moest toch naar buiten komen. Hij zag dit vanuit zijn raampje. Ja. <laughs> en hij dacht, ik moet, ik kan natuurlijk niet maar in mijn burg blijven zitten. Ik moet naar buiten en ik moet iets met die snoek doen. Maar snoek, dat is een teken dat ik niet binnen kan blijven zitten. Dus in, ik voeg dit toe aan jouw metafoor, Rollo. Ja. Hè, dus als jij niet naar buiten komt... dan verdwijnt, verdwijnt er ook veel moois. Ja. Ja. Snap je wat ik zeg? Ja, ja ik hè? snap helemaal wat je zegt. Ja, dit is niet een uh, orakel.
1: Nee, dit is... Uh...
0: Ja, ik heb een... Uh, uh, ik zie het altijd zo voor me. Hè. Ik, ik, ik zie de metafoor... Ik, vind, ik denk ook dat... Uh, de mind, mind. Het is een acroniem, dat vind ik wel mooi. Memory System Interfering Natural Delight. Daar zit altijd veel, veel in, vind ik. Um, waarom is het zo'n burgd? Uh, en waarom zijn mensen een beetje bang voor uh, vragen of kritiek of opmerkingen over hun gedrag? Um, en waarom gaan ze aan de andere kant zelfs moeilijk om met een compliment? Het is echt onvoorstelbaar. Wanneer gaat die poort nou toch eens openen? Dus het, het is toch ook vertrouwen. En dan heb je weer een prachtig boek: hè? vertrouwen is goed, maar zelfvertrouwen is nog even beter. Ja. Zelfbewustzijn. Dus ik, 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 uh, ik zat in, uh, te denken: um, hoe kan het nou zijn dat als je bijvoorbeeld uh, 55 plus bent? En uh, uh, er komt een overname, bijvoorbeeld, een, uh, uh, we gaan het niet weer over een keten hebben, maar ik vond het wel interessant, uh, gegeven, is dat als je bijvoorbeeld een overname hebt met een keten, dan, dan nemen ze je over en dan moet je nog vijf jaar werken. Maar dan, dat heel veel tanten ze dan zeggen, oh, dan ben ik van het personeel af, joh. Dat vond ik zo... Vind ik zo onvoorstelbaar dat mensen dat zeggen. Dan ben ik van die zorg, die zorg, die zorg van het personeel af. En ik had laatst een, 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 hier in de buurt zit een, een biologische boerderij. En kind, Kinderen zitten ook op school bij mijn zoontje. En ik bracht, de, bracht ze daar en heel, heel hard werken. Ik zeg, oh, wat is dat hard werken jongens? Morgens, vroeg, s avonds laat, dan de seizoenen, dan weer droog, dan weer nat, dan weer vorst, dan weer dit, dan weer dat. Elke keer je gewassen beschermen. En ik zei: Jongens, het was hard werk. En ze keek me echt zo aan. Zou je nog iets wat anders uh, willen doen? Of zo? Ja, ja. Ja. En soms soms hè, blijf je maar doen wat je altijd deed. En dan krijg je wat je altijd kreeg. Dus toen dus zei hij: Nam het eerst het woord. Uh, en dat bleef het eigenlijk ook wel bij, want hij stond erbij te glimmen. En hij zij zei: Weet je, wat ik het meeste zou missen. Al die gave gesprekken met die, met, het, met die mooie medewerkers die we inmiddels in de loop der tijd bij elkaar hebben gekregen. Nou, dat vond ik nou zo mooi. Dat is goed. Ja. Ik denk dat is toch, dat is toch ook wat het is. Dat je, dat je een club om je heen hebt waarin je. Ja, het hoeft niet. Hè? De, de, uh, wie zei dat ook weer? Collins, die zei dan altijd. Um, uh, of nee, niet Collins, Semco, die zei. Uh, geen familie aannemen... maar het mag wel een vriendenclub zijn. Ja. Dus, dat, dat was een heel duidelijk iets. Dus, dus je hebt... als je... nou, het, oh, die zorg, hè, ben je 55... En dan denk ik, nou jongens... ik, heb, ik, ben, ik ben ook uh, voorbij de 55... maar waar ik, de reden dat ik... dat ik maar blijf doorgaan... Ja. is dat ik, dat ik ongelooflijk blij ben... met de club van mensen waar ik naartoe ga ook. En dus... dus de, hey, ik, ik ga van door naar Amsterdam... Maar als je dan zegt dat het is vervelend is, zeg ik: vervelend. <laughs> Kom op, man. Wat een heerlijke mensen. Het is gewoon een, het is een, het is een verademing om daartussen te zitten, om daarmee te werken. Ik had vandaag ja. ook, ik had van de week. Ja, dus ik, ik doe even een setting over hoe het nou zit. Ik had van de week ik een open sollicitatie van een uh, tandarts, Esther. En die zei: uh, Ik zei: Waarom heb je nou eigenlijk bij mij open gesolliciteerd? Ze zei ze: Ja, nou ja, je gaf bij ons een, een cursus voor de um, Dentistry van Steven Choke. Ja. En. Uh, ik, ik merkte dat je met zoveel liefde sprak over je team. En zag ze, dat ze dachten: daar wil ik werken. Oh, wat goed. Ja. Dus, en ze dus halen dat aan en ik begon alweer te glunderen. Ik zei, nou, dat is, dat, dat, dat is ook zo. Ik kan me voorstellen dat ik dat heb gedaan. En dat, dat, dat is het ook. Zeg maar, je moet hier, als je hier zou werken, dan zou je het weten. Zeg maar, dat is echt, uh, ja. Dus al die mechanismes van, van verandering... maar uiteindelijk gaat het er wel om... dat wij de vraagstelling hebben gezegd... hoe verander je, hoe verander je mensen? Hoe verander je jezelf? Is veranderen moeilijk? Is het een burg? Is het onneembaar?
1: Ja, als je natuurlijk jezelf wil veranderen... dan, dan er zijn er natuurlijk allerlei angsten. Hè? Als je jezelf wil veranderen... dan heb je natuurlijk altijd de angsten voor afwijzing. En, ja. uh, maar dat heeft ook zo'n teamlid natuurlijk. Hè? Is de... de de, de, de afwijzing voor uh, als je wel of niet meewerkt... maar als je verandert, van, uh, ja, dan kun je ook weer denken... Van, uh, ben ik wel goed genoeg hè, om te veranderen? Dat zijn natuurlijk ja. altijd de, de diepere lagen die naar boven komen. Van, uh, ja, waar, waar, waar begint
0: en waar eindigt het, hè? Kijk, het, zit, het is natuurlijk zo dat verandering, als het, als het echt een, een goede verandering is, dan zit die buiten je comfortzone. Dan is het een verandering. He, ja, dus dat de, doet pijn. Hè? Dat doet pijn. En dan, was, nou is het toch zo dat je mensen moet uitdagen. Bijvoorbeeld mijn, mijn, een van mijn grotere coaches die zei dan, wil je voor klein geluk, groot geluk of onbegrensd geluk gaan in je leven? Nou ja, is dat voor keuze? Ron, maar jij maar kiezen?
1: Nou dan ja, ga je natuurlijk voor onbegrensd geluk, maar dat zal een hoop nou, pijn zijn onbegrensd... Nico, dan dat moet je een hoop dingen uit, uh, eruit gooien.
0: <laughs> onbegrensd geluk, dus Ron, wanneer heb jij uh, onbegrensd geluk ervaren in je leven? Ging daar iets aan vooraf wat pijn deed?
1: Ik weet eigenlijk niet of ik dat ooit ervaren heb Nico, maar een, soms heb je wel een opluchting, een ongelooflijke opluchting. Dat je, het, uh, dat je denkt, ik had op dit moment wel
0: een hoop pech... maar ik heb geluk gehad dat ik het nog ben. Ik neem je even mee terug naar een onbegrensd pijnlijk punt bij mij. Daar ja. was je bij. Ik sta voor mijn verdediging van mijn promotie. Ja. De eerste kettingvraag wordt gesteld. Mijn moeder zit in de zaal. Mijn goede vriend staat naast mij. Wat gebeurde er? Weet je het nog? Uh... Jij, jij kwam naar mij toe en fluisterde iets in mijn oor. Ja. Weet je nog dat moment? Ik weet dat ik iets in je oor fluisterde. Maar wat? Maar wat? Wat was het? Ik had ook briefjes wat? bij me. Wat zei ik tegen je? je had alles ik... bij je, hè? De, de paarden die mag notities maken. Die mag de, de vraag onthouden. Die mag alles doen. Hè? Ja. Dus ik stond daar. En uh, de man met... Met angst verspreken in het openbaar. uit het verleden, ja. natuurlijk. Dat had, had ik opgelost. Dus ik stond daar. Ik stond daar in mijn smoking. En ik stond daar met, met jou en met uh, Shamsuddin. Ja, met Shamsuddin, ja. Stonden we daar? Uh, twee van mijn, mijn dierbaren en mijn moeder in de zaal. De, de, de eerste vraagsteller die kwam geloof ik uh, ergens uit Groningen hoogleraar of zo of, ja, nou, Nijmegen de deed dat altijd noemen. moeilijk Nijmegen, Nijmegen. Nijmegen. Dat
1: Nijmegen. Nijmegen. altijd moeilijk stel dan
0: een kettingvraag echt van onderdeel naar, ja. een sprong van het ene naar het andere deel in het boek daar zag ik altijd al zo tegenop dat ik ja. dat allemaal moest onthouden ja. Ja ik kijk die man aan, er zat ook een deel van die vraag zat in een onderdeel van een collega van mij, Luc Habitz. en die had ook een stuk van een artikel geschreven en daar kwam ook een vraag, ik kijk ook naar boven naar het balkon en ik dacht, Luc, wat heb je me aangedaan? Ik stond te twijfelen, nee, ik stond te zoeken, ik moest het opbouwen, en, maar het duurde lang, het was een spannend moment en op dat moment kom jij naar me toe en dan zeg jij, moet ik je ergens mee helpen? Dat moet ik Dus, zo'n spannend moment. En dan, toen, toen ging mijn antwoord... Ik zei, nee, ik zit even mijn antwoord te formuleren. En toen begon ik te formuleren en te verdedigen. En, en dan heb je dat, zeg maar... Ja. Lekker ding! Ja, lekker ding, hoor. Ron, kan ik je ergens mee helpen? Ja, dat is wel fijn, want jij dacht... Ja, ik heb dit nooit eerder gedaan, maar dit wordt nu van mij verwacht. Ik moet hem helpen. Waar ging het dus, eigenlijk over? Nou, waar ging het over? En dus, toen kreeg ik die hele sessie... die ging, uh, zeg maar, was uiteindelijk voorbij... en dan komt, die, dan komt uiteindelijk... Komt die padel binnen, weet je nog? Die Ja. ja staf. Ja. En dan heb je dus... je zit in die verdediging... en je voelt het zweet zit op je lijf. Ja. Maar, ja, en wat komt er? Komt er misschien nog een vraag of zo, weet je wel... waar je denkt, oh nee... Overigens, mijn moeder... die hoorde ik op dat moment tegen iemand naast haar zeggen... Um, wat, is dat een, wat een onaardige man is dat? Ik die, die vraag stelde. Hij heeft, het, hij heeft het allemaal alleen moeten doen. Is hele, het leek wel een soort verstilde scène. Ron die zei, kan ik je helpen? Mijn moeder die zegt, wat een onaardige man. En ik, ik moest daar bij mezelf staan. En, ik moest me op, en toen begonnen de woorden te stromen. En toen ging het. En uiteindelijk komt die padel binnen. En er was nog een vraag gesteld. En die man die zegt, hora est. En dat is echt een mooi moment. Want op dat moment... Hoef je de vraag niet meer te beantwoorden, nee. maar het mag wel. Weet je wel? Ja. Dus dat is. De macht ligt nu bij jou. Dus die man die komt aanlopen, je ziet hem ook lopen, hij heeft zo'n staf met belletjes. En je denkt echt, het einde is in zicht. En hij roept ook opeens: Hola, Eerst! En dan, dan is het gebeurd, maar dan weet je nog niet of je, of je erdoor bent. Hè? Mm -hmm, dus ze zeggen mm -hmm. altijd, het is allemaal gekocht, zo het is gebeurd. Maar dat weet dus je nooit dan, zeker, hè? Nee, je weet het nooit zeker. Dus toen. Nou, ik vond het wel een eerste bevrijding, maar nog niet het onbegrensde geluk. En toen uh, opeens, zeg maar, een, een half uurtje of twintig minuten later... komen ze binnen met zo'n hele grote rode rol. En dan weet je, het is zover. En dan word je beëdigd met je promotie. onbegrensd geluk. Maar wat een weg met pijn en kwellingen. Wat een pijn, weet je wel. En dan opeens is het zover... Je kunt ontspannen. Je hebt echt zo hard gewerkt. En uh, heb ik genoten van de weg naartoe. Ja, zeker. Maar ik vond het ook moeilijk en pijnlijk. Dus onbeginselijk. Dus ja, kun je, kun je als je het terugbrengt naar je praktijk... kun je je mensen zeg maar, deze keuze geven van... Uh, wil je voor anderen wil je iets doen? Ik vind de, de Collins die zegt dan... wat is de b-hack van je praktijk? Wat zijn de doelen? Heb je een b-hack? Heb je een big, hairy... Outrageous goal. De, dus ik denk wel dat, dat de contouren als je je praktijk helemaal leeg hebt is alles toch prachtig en dan komen de mensen, inclusief de patiënten en dat is een team. En de patiënt is ook een deel van de co-creatie en dan komen de mensen en dan nou moet het gebeuren. Ja, maar, hè, je hebt het eigenlijk prachtig voor elkaar en dan moet het gebeuren en dat vind ik wel. Ja, ik vind dat een bijzonder. Elke morgen vind ik dat een heel bijzonder moment. Alles is perfect. Nu de mensen nog.
1: Ja. Yeah. Er zijn eigenlijk twee momenten dat uh, als je uh, smorgens in de, de, de lege praktijk komt... dat vind ik heel fijn, want er zijn schoonmakers geweest... en ziet het er echt zo maagdelijk uit. Maar ook als je uh, als laatste weggaat in een praktijk... dat alles uh, afgesloten is en dan denk je... wauw, het ziet er toch hier mooi uit. En dat je denkt van... eigenlijk zou ik hier nog wel even in de wachtkamer willen zitten... Ja. Dat is, maar het is ook een, een moment van, um, dat je terugdenkt aan wat er die dag gebeurd is. Want er, er, is, er gebeurt best veel op zo'n dag... Ja. En uh, die, die veranderingen, uh, er zijn natuurlijk heel veel veranderingen. Je hebt de, de, de veranderingen naar de patiënt... maar ook de veranderingen naar jezelf toe, wat je die dag geleerd hebt. En naar je team, dat je opeens dingen ziet dat, uh, dat dingen uh, opeens beklijven... dat je daar een compliment over hebt kunnen geven. En dat je ook weer andere, andere dingen hebt waarvan je denkt... hé, maar dat klopt helemaal niet zo, dit vind ik helemaal niet fijn. En... Uh, ja, dat, dat, dat is dat, dat, dat spannende. Het rare is, dat, en dat zit me helemaal niet lekker op dit moment. Dat, dat is, kan ik meteen aan jou vragen. Is van Mijn, mijn Bali-assistentes dus moesten altijd uh, uh, witte kleding aan. He, dus uh, wel een eigen jasje, maar wel... Uh, dus dat het gewoon altijd zeker was dat ze bij de praktijk horen. Um, ja. Er is nu een andere praktijkmanager. En die, 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 die denkt er iets op. Anders over. En, ik heb, en opeens merk ik dat mijn, uh, mijn badie-assistentes die, uh, die hebben opeens schone kleding aan. Ze zien er echt keurig, schattig uit. heel mooi. Maar als praktijk uh, is dat wel een verandering. Want het betekent ook dat als iemand anders. die, er, uh, die op een gegeven moment komt. naar een andere manier van. Uh, uh, kleding heeft, dan, hè, die uh, minder uh, zakelijk is, meer, meer casual. Die mag dan ook achter de balie zo gaan zitten. Dus dan zou je elke keer moeten beslissen of iemand wel of niet goed gekleed is. Hoe, hoe zitten jouw balieassistenten? Ze hebben die kleding aan achter de balie? Uh,
0: nee, die, hebben, die zijn heel charmant. Uh, de bedoeling is dat ze er uh, professional hostess uitzien en ze hebben geen uniform.
1: Nee. Maar dan, nee. is het, dan zou je dus best voor kunnen komen... dat je denkt, maar dit is niet helemaal wat de praktijk vertegenwoordigt. Ja, de,
0: denk ik. Absoluut. En, en uh, um, de ontvangst, uh, de hele service center van je praktijk... is het gemiddelde van de mensen die daar dan achter staan. Ja. Dus één, één die eruit schiet is niet genoeg... maar wel, kan wel de boel meenemen. Ik had laatst een, een nieuwe assistente... en die kleden zich bovengemiddeld um, professioneel. Ik dacht, dat is eigenlijk zoals ik het al heel lang wil. Uh, nou kan ik natuurlijk denken uh, dat ik dus tegen die anderen zeg. Nou, hè? Wat denk je ervan? <laughs> dus, dus het is eigenlijk altijd heel gaaf als iemand dat introduceert vanuit hun, vanuit hun eigen koor. Hun eigen weet je wel? Van, ja, even over kleding zei deze nieuwe, nieuwe, nieuwe dame. Um, ik hou ervan om uh, uh, professioneel als een gastvrouw gekleed te zijn. Echt gewoon dat het er goed uitziet. Ik ook, zeker. Ik ook. En, en uh, ja, ik zeg maar, smaken verschillen nog wel eens, als ik, heb ik gemerkt. Ja, jeetje. Dus, dus dan uh, zie ik iemand in zo'n slobberzak. Of bij een boeddhistische, boeddhistische stronthobbel uh, eronder hangend, zeg maar. Dat ik denk, nou, dat is het niet, weet je wel. Uh, of het haar heel wild. Maar dat zijn uh, toch allemaal, allemaal
1: momenten van energieverlies?
0: Ja, voor jou? Want je bent als bezig
1: ik... met je. Met je, met je uh, uh, met je praktijk op dat moment, met je kamer. En dan, uh, dan kom je bij de baan en denk je... hé, maar dit klopt niet. Uh, wanneer moet ik dit hier nu over gaan praten?
0: Ja, nou ja, kijk, het klopt soms ook niet als... Uh, ik, heb, ik, heb, ik vind kleding is een heel gaaf iets eigenlijk. Hè? Als je kleding... Ik, heb al, en ben, ik zit al zoveel jaar in dit vak... Hè, en kleding is eigenlijk altijd een probleem geweest. Waarom? Nou, op een gegeven moment hebben we gezegd... joh, zoek maar wat uit als het maar wit is. Ja. Als ik het ging uitzoeken, dan zeiden zij... Nou, voel me er niet zo lekker in. Of uh, dat zeiden ze dan niet. Maar dan wilden ze eigenlijk zeggen. Ja, hier heb ik echt een ongelooflijk dikke kont in. Mm -hmm. En uh, uh, dit trekt veel te strak om, uh, om mijn boezem. Of wat dan ook. Weet je wel. Dan zou ik trek het zelf eens aan. Of wat dan ook. Weet je. Daar kun je niet eens over praten. Dus toen heb ik gezegd. Nou, weet je. Uh, ik geef jullie gewoon budget. Kies iets moois uit. Wat, waarvan jij vindt dat het je echt gaaf afkleedt. Een professionele indruk zijn. Mijn voordewaarde is wit. Dat was het dan. En dat ging eigenlijk, dat gaat sowieso goed. Maar dit is nou, dit is een goede, dit is een goede ingreep. En als ik het zelf, als ik een, ook welke modeontwerpen ik ook heb gehad. En die ging dan allemaal maatjes maken. Nou ah ja joh, dan moet ik toch echt naar nou custom meten. Nou, en voordat iemand durft te zeggen over wat hij zelf dan ook nog eens prettig vindt. Dus nou, de, daar komt veel bij kijken. Dus dat is een moeilijke zaak. Maar aan de receptie, ja Ron, ik vind het een goede verandering. Ik vind het goed. Een, uh, uh, maar dan laat het dan ook... Een, uh, uh, je kunt niet alleen maar zeggen... jongens, dat hoeft niet meer. Wat bedoel je nu precies? Die witte jas. Laat maar uit. Nee, er
1: moet dan... Er moet wel en weer een lijn worden neergezet.
0: Ja, nou komt er de nieuwe richtlijn. Hoe dan wel? Ja. Tja, dus uh, hoe, ben je dan, hoe ben je daar dan gekleed? Hebben ze dan een ander uniform gekregen? Ron? Nee.
1: Nee, dus dat is een... Uh, um uh, er is er, het is opeens gebeurd. En dat kan. Want de kledinglijn is in principe niet mijn, uh, mijn ding. Hè? Ik ben geen het klinische gedeelte. En, uh, maar ik denk ook niet dat ze beseft hebben dat ik het zo belangrijk vind. Omdat, ik het, uh, ja. omdat ik dit echt de hostessfunctie is. Dat is het eerste gezicht van de praktijk. Ja. Dus uh, ik, uh, ik, ik, ik moet het nog even terugnemen. Dit, uh, dit, over, dit overkwam uh, dinsdag, dus dat, uh, die, ja, deze verandering. Ik denk,
0: niet dat je, ik denk dat je deze verandering. Dus, dus, kijk, als een verandering goed is, dan voel je hem ook. <laughs> He, als hij, als er een, dus jij voelt dit. Snap je? Dit breekt een patroon ook bij
1: jou. Ja, dit is een patroon bij mij. Ik ben ook ja. aan het veranderen.
2: En dan dus hoor, ben... uh,
0: hoor je niet negatief nog positief. Hè? Je, moet even, je moet even wennen of dit goed is. Ja. We kunnen wel analyseren. Stel nou dat ik die manager was... dan zou ik dus tegen uh, de receptie zeggen... dames of heer... Okay, uh, we doen die witte jas niet meer. Maar wel op het moment, want kijk, bij mij bijvoorbeeld... de receptie, daar is altijd een moment... Hè, bij mij doet de receptie ook to, uh, even een stukje omloop... af en toe. Dat vind ik wel leuk. En dan uh, horen ze erbij. En dan trekken ze even een witte jas aan. En dan verschijnen ze eventjes uh, in de, langs de achterlijnen... en halen even dingen op. En dan is het weg. Nou, gewoon leuk. leuk. Uh, en elke keer dat ze binnenkomen, denk ik... wat aardig van je, terwijl ze gewoon in dienst zijn. Denk ik steeds, dat is... Het verraste me, zouden net het zelf bedacht. Kunnen wij dat niet doen? Uh, dus ze hebben gewoon een paar momenten bedacht En dan trekken ze een, een witte jas over hun geheel uh, heen. En dan verschijnen ze even in de, in de sluiproutes. Nou, hartstikke goed. Maar als je verandering inzet, zoals deze bijvoorbeeld. Als ik de manager zou zijn, dan zou ik zeggen... Dames, ik wil even iets zeggen. Ik wil het met jullie hebben over uh, wat is een hostess, Wat is een gastvrouw? En hoe spreekt die? Hoe handelt die? Hoe, hoe, hè, komt, hoe doet ze met, met interactie? En hoe kleedt zo iemand zich? En wat willen wij uitstralen als gastvrouw? Wat willen we uitstralen? Vertrouwen, professionaliteit en dat alles. Hè? Dus ik zeg nu vandaag, zeg ik tegen je. Um, je witte jas mag uit. Maar als je je kleedt, wil ik dat je dat uitstraalt. Nou, dat is dan... En nou, mag je dus even kijken wat het individu ermee doet. Maar je moet een, een, een clear goal omschrijven. En dat is natuurlijk ook wel het hogere. Dat is de, niet alleen de verandering, maar ook de ervaring die je daarmee wilt bereiken. Dus dat, dat is dan. Dus ik hoop dat, ik ben benieuwd. En eigenlijk die vraag die je zou, hebt misschien. En, en als je denkt, nou ik vind het toch eigenlijk wel leuk. Kijk, als je een klein kind leert lopen, dan zit je niet te wachten tot hij loopt. En dan zeg je, wat fantastisch dat je loopt onderweg heb je natuurlijk toch de, bij het eerste struik om de pasje moet je zeggen goed zo! Ja. <laughs> dus we kunnen, we, we hebben natuurlijk, de, dus de weg die jij nu ook hebt te gaan is dat je denkt nou, <laughs> ik vind het wel oké, okay, maar het is een baby die je leert lopen, misschien. <laughs> ja, en misschien is het in één keer, en misschien ben jij hier de baby, dat kan ook, dat ze tegen jou zeggen, fijn Ron, dat je er zo uh, uh, aan, ik zie, ik zie dat je stapjes maakt.
1: <laughs> ja, nee, het, 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 het valt natuurlijk heel mooi in dit verhaal, want het is natuurlijk maar een minor, uh, het is een minor probleem, maar het is wel uh, het, het het raakt aan het kloppen op mijn deur van mijn kasteel. Ja. He? En de, en dat en dat is dus wel, dus dat gaat eigenlijk de hele dag door. Ja. En um, en dat is wel heel uh, dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, het is wel interessant dat uh, een manager die zet een verandering in, maar. Zij heeft het eigenlijk zo te merken... Heeft ze dat niet ook met jou besproken. Dat is ook interessant, want jij bent ook een co-member.
1: Ja, maar, dat, dat, heeft, ook... maar dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat heeft te maken dat ze twee weken bij ons werkt. En mm -hmm. uh, dat heeft te maken met het feit waarschijnlijk... dat ze in haar vorige praktijk dit wel deed. Dus en uh, ja. ik, ik moet niet zo vaak op vakantie gaan... dus ik moet uh, op, op dit punt op nul beginnen. Ja, dus dat is. Nou ja, kijk, er goed, bestaat dat is geen goed.
0: perfect management, hè? Dat perfect. Er bestaat geen perfect management. Er bestaan perfecte reparaties. Op weg naar je hogere doel.
1: Natuurlijk. Je, je, dus de, het, 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 dit kan een ongelooflijk goede verbetering zijn.
0: Ja. En als het uh, niet. Uh, soms. Ik, ik hou wel van ingrepen. Dus. Um, Samco die zegt dan. Ik heb het liefste... Um, Excuses achteraf, dan vragen om permissie van tevoren.
1: Nou, daar ben ik dus helemaal met je eens, want dit kan een hele goede verandering zijn. Ja. En dat uh, uh, en klopt op die burg, dat moet ik ook laten gaan. Laat het gaan. Laat het gaan, ja. tandarts. Laat het gaan. Laat het gaan. Die mensen zijn allemaal professionals op hun manier. En ja. ze hoeven niet overal permissie van mij te vragen. Hebben zij een probleem? Denk dan over de oplossing. En als zij dit zo hebben, ik. Uh, ik sta er nu zo in dat ik kijk wat er gebeurt. En ik vind het ook wel mooi dat ze dit gewoon zelfstandig doen. Want anders had ik hierover na moeten denken van tevoren. En dat mijn tijd gekost. Ja. En, want er gebeurt de hele tijd van dit soort dingen natuurlijk.
0: Ja. En wens, een, van de, echt, een, zou... een van de assistenten ja?
1: die kwam van de week vragen of, ik, uh, of ze de 1625 Stenis stieldraad mocht bestellen. Ik zeg. Vind je dat nodig is? Bestel! Hou op met die onzin. <laughs> <laughs> hou op ja. met die onzin. Bestel wat je nodig ja. hebt. Ja. Ja, Daar ja, 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 kunnen we toch niet aan... mee bezighouden?
0: Nee, maar uh, ik, denk, ik neem aan dat je dit mooier zegt waarschijnlijk houden met die onzin. Of <laughs> dat je zegt... Wow. Oh, wat een... Wat een voor eigen... mij, ja, dus, dus, je zou een bewijs spreken dan kunnen ze... Weet <laughs> je... Uh, voor mij, uh, ik heb liever dat je dingen gewoon doet. En dat je achteraf je excuus aanbiedt als het niet klopt. Huh? Ja... <laughs> Dus uh, je hoeft van mij geen permissie te vragen. Nee, we ja. zullen we zien. Ik ben gewend dat je dingen zo goed in het hogere doel weet te passen. Dus uh, ga, do ga door. Nou, zo heb ik het ja, gezegd, uh, Nico. Zo heb je het gezegd. Ja. Ja, dus, uh, ja. Nee, precies. Ja, nee, maar kijk, dat is natuurlijk, uh, we hebben het wel eens gezegd over de knechten en de rentmeesters. De rentmeesters doen dingen zelf. Dat is gewoon een heerlijk verschil. Ja
1: en dan kijk en, het, en ja. dit is en dit is dan een uiting daarvan en dat nu valt het mij op en dan gebeuren duizenden veranderingen in de praktijk zonder dat ik het uh, dat ja. ik het wel doorheb. denk ik hé, wat een goeie wat fijn
0: ja maar je moet wel weet je het gaat erom kijk stel je bij mij en ik heb ik heb een braziliaanse tandarts aan de stoel als assistent op het ogenblik. Mm -hmm. Maar die mag hier niet werken, omdat ze heeft een hele een, een korte opleiding, vierjarige opleiding. En uh, Europees gezien, Nederland, dat is voor Brazilianen een lastig. Dus zes assistenten. En ze spreekt ook echt heel moeilijk uh, Engels. En mijn andere assistente, Larissa, is Portugees, dus die kan heel goed communiceren. En nou, technisch hartstikke goed. Het is gewoon, ik heb gewoon een tandes als assistent en ook nog eens een keer heel erg dienend en zo. Maar een communicatiestoornis kan natuurlijk leiden tot gekke dingen. Dus ik, ik heb een, een verstandskies die, die moet geëxtraheerd worden en ik zeg tegen haar uh, ik, ik moest even een controle rechts doen ik zeg, kun jij anders even uh, een foto maken? En uh, ik uh, en toen zei zij zoiets van, uh, yeah, uh, nou, we kwamen er niet helemaal uit, maar ik dacht, nou, dat heeft, ik heb toch al heel vaak gezegd, maar een foto. Dus dat, maar omdat de situatie anders is, begreep zij het ook anders. Dat is echt grappig, hè? Dus als je de, de situatie logisch is, dan is de opdracht ook, uh, past het erin. Maar als de situatie anders is, zij dacht dus, zij dacht te begrijpen, nou, misschien is het wel leuk als jij hem eruit haalt. Dus ik loop weg, kom terug en zij is aan het hevelen. Ja. Uh, ik zeg, ja, uh, mm, yeah. <laughs> ik dacht, hey, dat is helemaal verkeerd uitgepakt. Uh, maar goed, ze was gelukkig net begonnen. En ik zei, ja, uh, yeah, uh, let me, uh, I'll help you, let me, enzovoort. En ik zeg, maar kun je, misschien nog even, <laughs> kun je misschien nog even een foto maken... voordat we hier aan de gang gaan. En, en achteraf bleek het dus echt een hele grote, vertakte vierwortelige wortelige te zijn. Het was echt geweldig dat hij er helemaal uit kwam toen ik hem uiteindelijk eruit had... Maar dan zie je dus dat een communicatiestoor is. En soms is iets heel erg logisch. Zeg maar. dan is de omgeving, alles is past logisch bij elkaar. En je geeft een opdracht en het klopt. En soms is iets een andere setting. Je geeft dezelfde opdracht. Want in feite vroeg ik iets wat ik meerdere keren per dag vraag. Maak even een rundgefoto. En nu dacht zij gewoon anders. Zij dacht, hij, gaat mee, hij vraagt me nu. Ik kan dat. Ik kan het ook. Ja, hè? Dan ja. denk je hoeveel kiezers zij al getrokken heeft in Brazilië. Dat zal niet mis zijn. Dus zij denkt, nou, nou ja, ik kan het ook zijn. Natuurlijk. Dus, dus dat is die vooringenomen. Dus, dus in dat, in die burg die neemt heel veel dingen aan. Als de situatie er aanleiding toe geeft... dan gaan die gedachten opeens een heel andere kant op... terwijl je dat niet verwacht. Dus uh -huh. Dan moeten we best wel de hele omgeving soms checken... of alles bij elkaar past. Ja. En dan worden opdrachten heel goed uitgevoerd. En eigenlijk... Nou, maar eigenlijk vind ik dus dat als je als je, je doelstellingen... Je, weet je, hoe kun je mensen nou uit de burg lokken? Want jij hebt het nou geïntroduceerd, die burg. Maar ik zou dus wel willen dat als, dat als we mensen veranderen... dan wil ik ze dus uit de burg lokken. Maar, dan kom ik toch wel... ten eerste kom ik dan terug op... Nou, zijn wij, uh, sta ik als baas in het midden van een cirkel... of zijn we met z'n allen, en sta ik ook in de cirkel... en zijn we een tribe, zijn we een groep van mensen... die met z'n allen een hoger doel hebben... of staat iedereen naar mij te kijken en vraagt zich af wat het doel is. Dat vind ik dan, deze situatieverandering, die vind ik dus gaaf. Ik zou dus graag zien dat de tribe weet... wat het gemeenschappelijk, collectief hogere doel is... van wat we willen bereiken en alles wat, wat we doen... Moet daarin passen. Zo zou ik het graag zien.
1: Maar dat Als hangt dat natuurlijk dus niet... van het veranderen verhaal af. Hoe je dat geïntroduceerd ja. hebt. Kijk, ja. en de meeste veranderingen, daar zijn we wel over eens. Die verlopen gewoon stroef. Terwijl het natuurlijk ook unieke gelegenheden zijn... om het talent bij de medewerkers te ontdekken en te ontwikkelen natuurlijk. Hè?
0: Ja. Want iedereen en kijk, wordt uitgedaagd.
1: En, en iedereen kan buiten zijn gewone werk... Een, een bijdrage leveren aan die verandering. En dan is het alleen maar goed als jij natuurlijk... als uh, eerste ondergelijke ook in die cirkel staat... en niet iedereen naar jou loopt te kijken. En dan, dan wordt het natuurlijk ja. allemaal voor iedereen... Uh, ook voor jouzelf een stuk leerzamer. En zeker als het, die verandering succesvol is... is dat natuurlijk een schouderklop uh, voor, de, voor het hele team. En ja. ook voor de leider dan natuurlijk. En dat is natuurlijk wel bijzonder. En, of dat nou... ja. en dan, ja, dan moeten mensen inderdaad die loopbruggen
0: over... Of Kijk, ik, had vanmorgen nog eventjes, ja, ik zat vanmorgen nog even te kijken. Je hebt methodes en technieken als het gaat om gedragsveranderingen. Je kunt bijvoorbeeld de one minute manager pakken. En die zegt dan uh, one minute goal setting. Helder, duidelijk, niet meer dan 250 woorden. One minute appraisal. He, dus dat je mm -hmm. in drie minuten is op de goede weg yeah. He, dat, is, dat is het kindje wat leert lopen het is dus op de goede weg, one minute appraisal gewoon veel vaak complimenten geven ook als ze op de goede weg zijn, zelfs als het nog niet perfect is eigenlijk geen reprimande if, if somebody is learning you don't give a reprimand. dat vond ik wel een interessante He, dus dat, dat vond ik een interessante maar dan heb je de nou, iemand weet wat er gedaan moet worden, kent de goal-setting. Je vraagt ook, iemand doet eigenlijk niet wat je hebt gevraagd... dan ga je terug naar, zeg je, wacht even, de goal-setting. Zijn we duidelijk over de goal-setting? Ja, dat is duidelijk. Dus, oké, okay, dus je weet, alles is duidelijk en toch doe je het niet goed. Dan is de contour er voor een one-minute reprimand. En dan, um, dat is, en het ene is een reprimand... en de andere is de relatie. Dus dat je... Dat je zegt wat je erbij voelt als iemand een fout maakt. Mm -hmm. dat het wat, het, wat het jou doet. En dat je ook, zeg maar. Ik, en ik waardeer je. Hè, laat ik er even duidelijk zijn. Dit is niet. Hè, dus Baron Katie die zegt dan. Nee, en ik hou van je. Hè, dus dat is die, die, we moeten niet vergeten. Deze twee dingen zitten in een reprimand verwerkt. Hè, ja, dus je hebt je het over het gedrag
1: en niet over de persoon. Hè, dat, 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 dat moet elke dus keer duidelijk zijn. Je,
0: ja, dus en vaak denkt zo iemand. Als je bijvoorbeeld iemand corrigeert, denkt hij. Als persoon vindt hij mij niet aardig. Of ik stel niks voor. Of ik ben er niet waard om gehouden te worden. Dus dat, Soms raak je die kern. Terwijl eigenlijk wil je dus, uh, wil je dus zorgen dat je. Hè, dus in dit, deze trias. Hè, de goal. De appraisal en de reprimand. Dat die goed loopt. Dat mensen overtuigd blijven van het feit. van Hij, is echt, hij gaat voor mij. En ik krijg een aanwijzing. En ik snap het. Ja. dus, dus uh, begrijp je het en ik snap het nou dan gaan we weer verder Dus uh, ik, ik, zie wel eens, ik denk wel eens te vaak uh, dat uh, leiderschap wordt verwacht van de baas maar ik zou dus wel graag zien dat we elkaar dat er meer leiderschap ja, elk individu is eigenlijk een leider van zijn omgeving. En dat, daar, daar zou ik het naar willen terugbrengen ook. Dat, ook in dit verhaal even. Zonder dat we het hele stuk over coaching en gedragsverandering... want het is natuurlijk heel interessant. Als we, daar kunnen we het nog wel eens in het bijzonder over hebben... hoe je iemand zijn hardnekkige gedrag in één keer verandert. In een, in een flash, zeg maar, in een bliksemschicht. Dat je, iemand, dat je een patroon eruit kunt branden, want dat is natuurlijk ook mogelijk. Denk ik dat we hier in deze context kunnen zeggen... ja, het is wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid...
1: Ja, ik denk dat we het uh, ook zo uh, kunnen, een beetje kunnen gaan afsluiten, Nico. Er zijn ook wat vragen, die kunnen we dan nog uh, behandelen. Uh, ik ja. denk dat het radiostation What's In For Me, WIFM, uh, dat, dat, dat natuurlijk altijd blijft spelen. Hè? En uh, dat, uh, dat ook uh, veranderen natuurlijk uh, in eerste instantie altijd emotioneel is. En dat, dat het aansluit op het reptiele brein... wat gewoon eigenlijk niet wil veranderen. En um, wat ik zo net al bij de inleiding zei... het zou gek zijn als het wel zo zou zijn... als mensen het leuk zouden, zouden vinden om te veranderen. Maar door de medewerkers gewoon te betrekken uh, bij alle ideeën... denk ik dat het, uh, wat jij ook zegt... dat het allemaal beter en makkelijker en sneller en veiliger kan. Hè? Um, dat de ideeën dan door de, de, door de medewerkers worden opgepakt... En dan is het toch ook weer een stukje persoonlijke ontwikkeling van iedereen. En dat is natuurlijk wel het mooie. Dat je toch door die verandering blijft groeien. En uh, ja, dat is, dat, eigenlijk is dat de essentie. En of het nou een middeleeuwse burg is. Of uh, uh, iemand die aan het zwemmen is. Uh, het blijft zo, wat kost mij dit en wat levert het op? En dan, uh, het is de pijn en het plezier. En daar moet mee gespeeld worden. En uh, dus... Zoals jij al zegt, wees duidelijk wat je verwacht. En, uh, en als het goed gaat, zorg voor uh, rewards. Hè, voor de één minuut compliment. Ik denk dat dat, uh, de, dat, dat eigenlijk in essentie is waar, uh, waar wij het over gehad hebben. Nico, heb jij nog iets toe te voegen? Voordat we naar ja, de vragen gaan.
0: Wel, ja, ik vind het altijd wel mooi om met een bepaalde gedachte te, te eindigen. Kijk, je hebt die, die lege tent, zeg maar. En als je... Uh, je voelt eigenlijk dat je zelf ook een beetje die verantwoordelijkheid hebt om richting te geven en voor mensen te zorgen. Maar ik altijd wel denken aan het verhaal van professor Eikman. Die zei altijd, ik wil als eerste op de praktijk zijn. Oké. Okay. Dus hij staat heel vroeg op. Hij staat heel vroeg op. Een uurtje of vijf. Nou, ik ook. Dat vind ik mooi. Dan heeft hij tijd voor zichzelf. En dan... Zorgt hij thuis zorgt hij ook eventjes voor iedereen die daar is. Dat dus vind ik ook altijd een mooi gedachte. Je gaat wel naar je werk, maar je laat ook mensen achter. Dus er, er zit een stuk voorbereiding op een dag... Yeah. Die kun, je, die kun je perfectioneren. Dat vind ik, dat vind ik een soort van self-setting moment. Yeah. Dat wens ik iedereen toe. In plaats van dat je echt denkt: de wekker gaat rennen. Is, uh, dat zou kunnen. En dan zegt hij: Nou, dan wil ik, ik wil als eerste op het bedrijf, op de afdeling zijn. En ik wil voor iedereen de geur van verse koffie, dat hij al op de afdeling is. Ik ga hem zetten. Dat vind ik een mooi moment, zeg maar. Dat ja. is de setting. Vind je niet? Dat vind ja, ik een mooie. Dat is een mooie. Ja, dat is een mooie. Dus. dus als we daarna... Dat, dat is het begin. En dan gaan we, gaan we ze ontvangen. Alright. Alright. Je hebt iemand op het podium gevraagd. Ik Roland. heb twee
1: mensen: ik heb Roland en Charlotte op het podium gevraagd.
0: Oké, okay. let's go.
2: Voegen jullie mee? Ja. Roland, ja. Okay. welkom. Ja. ja, weer een interessant verhaal, hè, dus uh, erg leuk. Een, een opmerking: of wat mij opvalt, uh, als het gaat om het betrekken van mensen bij uh, zaken in je praktijk. Ik ben daar grote voorstander van. Maar ik heb het idee dat als het crisistijd is, dan kijkt iedereen naar jou. Dan, dan, dan verwachten ze eigenlijk helemaal niet dat je, dat je ze vraagt. Maar dan zeggen ze dat, dat er echt een kapitein op het schip is. En als het om wat kleinere zaken gaat, of wat, wat zaken, eh, rond, zoals jij aangaf bijvoorbeeld nu met die kleding bij die receptie. Eh, als je dan niet je team er volledig bij betrekt, dan heb je een probleem. Snap je wat ik snap je wat ik bedoel? Nee. Um, nou bijvoorbeeld net nu met corona, hè, toen, toen, het corona uh, toen corona net begon uh, ja, toen wist, wist natuurlijk niemand goed wat, uh, welke koers je moest varen uh, ik ook niet en uh, dan werd er heel erg naar mij gekeken van ja wat moeten we nu wat moeten we nu en als ik dan ook wel aangaf van nou we gaan het zo doen zonder mensen te Erbij te betrekken, dan werd het ook als, als oké okay ervaren. Maar als, ik zie, als het om kleine dingen gaat in de praktijk, veranderingen, waar je zegt van nou, dat moeten we misschien toch anders doen. Hè? Van, nou ja, we gaan inderdaad niet meer, Ik vind het eigenlijk een beter idee om, om in uh, gewone kleren achter de receptie te gaan staan in plaats van uh, in, in witte kleren. Dan, dan wil men daar wel een, 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 een zegje in doen. Mm -hmm. En ik denk ook op het moment als. Wat ik ook heb ervaren, wat jij nou aangaf van nou, er is iemand nieuw bij mij in de praktijk. Uh, en die gooit dat nu om. Uh, als je dat als baas te hard omarmt... dan nou heb je dan echt wel een issue. Uh, er komt iemand nieuw binnen... en uh, uh, de baas die, uh, uh, die wordt meteen volledig door de baas omarmt. Nou, dat, dat, bij, bij, bij mij werkt dat niet in de praktijk. Dan heb ik echt wel een probleem. Okay. Dat moet ik met zijdehandschoentjes moet, uh, moet ik dat aanpakken.
1: En wat is jouw advies aan mee?
2: Um, denk ik, de, nou, als, als het puur om het, om het onderdeel van die receptie gaat, denk ik. Uh, met, het, met uh, het, het team praten van: ja, goh, uh, wat, wat verwachten wij hoe bij ons een, een, een receptioniste eruit ziet? Wat, waar, je, waar voelen jullie je prettiger bij uh, op het moment dat je in een leuk hotel binnenkomt? Of een, weet ik veel, een Bergman Kliniek of uh, whatever. Of dat je bij de balie van een uh, random ziekenhuis staat. Waar een, uh, waar een uh, verpleegster in een, uh, in een polootje achter de receptie zit. En ja, ik denk dat, je, dat, dat het team dan zelf wel met het antwoord komt.
1: Oké, okay. dankjewel. Ik gooi het in de groep. nog meer vragen? <laughs> gooi het in de groep. <laughs> gooi het in de golden circle.
0: Ik ken zijn model natuurlijk wel. Als er een crisis is, dan, dan, is maar, dan, dan, ze, dan verwachten ze van je dat je het de crisis loopt. ook aanpakt. Toch? Ja, daar moet je voorop. En dan neem je somebody has to do, has de dirty job of die, Op dat moment moet je leiding nemen. Ja, het is duidelijk. En dan zijn er ook niet snel vragen, omdat het buiten de, buiten de alle kaders valt ofzo. Maar binnen de kaders ja, is overleg prachtig. Waarom niet? Yes. Ik, ik denk dat uh, zij de handschoenen, daar vind ik dat. dat het mij wel. Zei de handschoenen, daar ook niet zo van. Ik, ik, uh, ik trek ze graag uit.
2: En, uh, dan ben je de... Had
0: je nog iemand? Ronald? Je, nee, had je nog. Je, je, gaat, je gaat graag de confrontatie aan dan. Nico. Ja, ik vind het... Ik ga, ik ga de confrontatie, uh, ik zie het niet eens als een confrontatie. Ik vind zijde handschoenen is een beetje slachtoffergedrag. Dus dat betekent dat ik ze, dat ik, dat ik, dat ik ze te veel zie als mensen die ik kan kwetsen met mijn opmerkingen en niet, niet meenemen. Ik, ik, ik ga liever door die fase heen, dat ze, dat ze gewend raken aan mijn uh, oprechtheid plus liefde, zeg maar.
2: Als, als, ja, ik op, even, als ik dan nog even een vraag mag stellen, een voorbeeld. Ja. Ja, uh, uh, je, hebt,
0: je hebt nog niet echt een vraag gesteld. Hè? Nou, ja, dat nou, was meer een opmerking. Maar, meer opmerking ja.
2: maar nu, uh, als, het, als het dan gaat om, uh, uh, je hebt wijzigingen in je personeel... en uh, het rooster moet omgegooid worden. En uh, men is daarmee bezig en het, uh, 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 het loopt nog niet echt. Dan zet ik iets op papier en zeg van, nou, uh, mij lijkt dit wat. Uh, nou, uh, en dan, uh, maar dat is voor mij dan een voorstel, een concept... Nou, dan, dan, eh, hoe vaak ik dat niet met ze heb... ja, er is helemaal niet met mij hierover overlegd. Ik zeg, ja, het is een concept. <laughs> ik, ik leg iets neer. Me. Eh, om, om, tegenwoordig zet ik het met grote letters boven. Concept. Hè? Want anders hebben mensen het idee... dat, dat ze niet, niet erbij betrokken zijn. En ja. ja. En dat bedoel ik dan met zijde handschoenen. Dat ik niet zoiets zeg van... nou, oké, okay, ik, ik bepaal hier wat er gebeurt. Dit is het. want het dus ook helemaal niet mijn insteek. Hè? Maar... Eh, eh, ja, het echt betrekken van die mensen erbij. Uh, en als, als je dat niet doet, dan, dan ja, geval, daar loop ik tegenaan.
0: Ja, nou, ik, zal, ik geef je even een kort antwoord. Um, kijk, het gaat erom, uh, wat, wat moet er gezegd worden? Uh, hoe zeg je het? En wanneer zeg je het? Hè? Dus dat is inhoud, proces en procedure. Dat zijn drie dingen die je hebt te doen. Een conflict ontstaat vaak uh, als je... en dan is het ook nog eens een keer... doe je een top-down, doe je het van boven naar beneden... of doe je het van volwassenen van volwassenen. Uh, en, of als je top-down noemt... dwing je iemand in een kindpositie. Dat, noem ik, dat is dan verkeerd. Of doe je het van volwassenen van volwassenen. Als je gewoon van volwassenen tot volwassenen... dan hoeft die zijde handschoen niet aan... dan voel je dit wederzijds respect. Als je een verandering wil doorzetten... dan heb je de feitelijke verandering... maar daarboven zit het hogere doel. Als je het hogere doel niet goed bespreekt dan kun je op de verandering een probleem hebben maar als je even terug gaat naar het hogere doel waarom is er een roosterverandering nodig wat is precies de waarde wat is het conflict wat is het probleem wat er aan de grondslag ligt je hebt als je niet de, de value goal en action zeg maar, je moet de, de hogere doel de waarde die erboven ligt bespreken en dan, dat kunnen we dan begrijpen ja dat snap ik Weet je wel, we hebben rust en ontspanning nodig. We hebben minder druk. We hebben, het is nodig dat, er, dat we uitgebreider gaan werken. We gaan in shifts werken of wat dan ook. Maar wel, met welke reden doen we dit? Dus als we het niet, niet zeggen, dan zeggen zij waarschijnlijk... ja, dat doet hij alleen maar om... Hè, en dan komt er een of andere waarde waar zij mee zitten... Die, die ze denken dat ik die heb. Geld verdienen of wat dan ook. Dus het gaat erom... bij elke elk stap die je zet... heb je een, een waarde, je hebt een doel en een actie denk gewoon eens aan die drie dingen, of je die alle drie hebt gecommuniceerd, of heb je het alleen over de actie, ja dan ga je onderuit, en dan heb je heel vaak zijde handschoenen nodig, en dan gaat het nog steeds niet werken, dus dat is even in het kort Maar ik denk, daar heb je, daar heb je misschien iets, kun je misschien iets toevoegen aan het geheel, dat zou ik denken
2: top, dankjewel, goed, dankjewel. Uh, je kan ik zeker wat mee
0: goed zo, mooi Nico, dankjewel
1: voor weer de, de goede inbreng en het, de samenwerking, ja. dankjewel Um, we gaan samen contempleren op het feit of, uh, uh, hoe het zomerreces eruit gaat zien. Volgende ja, week in ieder geval duidelijk. wel een Tandartsclub. Ja. En uh, ik, vind, ik kijk er toch altijd weer naar uit. Ik vind het hartstikke leuk. Kook, kook, En, uh, Coke. Coke. en het, uh, het geeft zelf altijd wel een verdieping, uh, uh, ook in hetgene waar je zelf mee bezig bent. Dus dat is hartstikke goed. En uh, dankjewel. En uh, tot de okay. volgende keer. Bye bye.
0: Tot de volgende keer. Bye allemaal.
1: Je kan mij ook bereiken via mijn LinkedIn-account. Ik ben te vinden onder mijn naam Rom Steenkis. Nogmaals, dankjewel en tot de volgende keer.